слухаєте подкаст Громадського радіо. Поговоримо на дуже цікаву тему і спровокував нас до таких роздумів і до такої теми всередині редакції. Цікавий випадок, який стався в Одесі. Там суддя у рішенні суду дав умовний термін двом викрадачам магнітоли. І цей умовний термін вони отримують за умови, якщо будуть читати Шевченка і також читати Марка Твена. От ми хочемо поговорити про те, наскільки можливо методами такими, а в тому числі якимись іншими, замінити покарання на перевиховання. Наскільки у рамках пенітенціарної системи в цьому можна людей перевиховати і які зусилля на це треба націлити. Про це ми будемо говорити із адвокатом і колишнім головою Державної пенітенціарної служби України Сергієм Стареньким. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Так, вітаю вас. Давайте спершу про одеський випадок. Він настільки цікавий, що я бачу, сьогодні його в соцмережах досить активно обговорюють люди. Як вважаєте, чи література справді може допомогти, якщо її згадують прямо у рішенні суду? Ну, звичайно, це такий випадок, який не розповсюджений, але саме у формі там, зобов'язання читати книжки. Справді, законом дійсно передбачено статтею 76 Кримінального кодексу те, що суд може покласти якісь додаткові обов'язки на особу, які він повірив і застосував до неї покарання з випробуванням. Тобто оце випробування включає в себе там, виконання певних обов'язків. Але, як правило, суди застосовували такі обов'язки, як там, обов'язок працевлаштуватися, наприклад, або обов'язок там, уникати місць розпитня спиртних напоїв, тобто не відвідувати там, заклади харчування, де розливають і розпивають спиртні напої ресторани, там, зокрема, і так далі. Книжки, ну, е- я думаю, що суддя взяв на себе такий великий ризик, що цей вирок буде скасований апеляційною інстанцією, тому що... Нібито обов'язок такий можна передбачити, але ж його треба ще обґрунтувати. І яким чином пригоди Тома Сойера, наприклад, можуть виправити людину, яка проживає в 21-му сторіччі, мені, ну, наприклад, складно зрозуміти, як суддя це обґрунтує. Бо повного тексту там ну, не наводиться вироку і важко це зрозуміти. Але якщо такі обов'язки, які застосовуються, які я перерахував, або інші обов'язки – вони повинні виконуватись, і орган пробачі, який є в кожному районі там, України, в кожній територіальній громаді, інспектори пробачі повинні це перевіряти і контролювати. Ну, але, кажучи, мені складно зрозуміти, як інспектор пробачі буде перевіряти, чи прочитав, чи не прочитав пригоди Тома Сойера, там, засуджений. Це, знаєте, як на канікулах, ну, да, так, задавали да, всім лі, читати лі, список літератури. Літо, да. Я не впевнений, що деякі інспектори пробачі читали Тома Сойера, і це обов'язок і на інспектора пробачі також відповідно покладено прочитати того ж Тома Сойера, щоб перевірити, чи виправився. Але, ну, якщо жарти залишити, то, чесно кажучи, читання конкретних трьох або чотирьох літературних творів Виправити людину – це складно зрозуміти. Тому я думаю, що є великий ризик того, що апеляційний суд скасує, ну, або, або частково скасує, або 
повністю скасує цей вирок і може бути новий розгляд насправді. А, ну, але якщо в цілому говорити про там, силу перевиховання, от в чому вона полягає, коли ми говоримо про людей, які здійснюють кримінальні порушення? Ну, ви знаєте, зараз насправді в пенітенціарній науці є думки з приводу того, чи взагалі треба формулювати питання виконання покарання як перевиховання. Тому що останні дослідження пенітенціарних науковців говорять про те, що питання ставити про перевиховання в рамках відбуття кримінального покарання, наприклад, в колонії або виконуючи якісь певні обов'язки, на жаль, ну, наука зазначає, що не відбувається перевиховання. Насправді людину треба поставити в такі умови, щоб вона не хотіла порушувати закон більше подальшому, щоб вона зрозуміла, що такі порушення закону йдуть Ну, погіршують її життя в першу чергу. Оце найголовніше. Тому зараз тут же ще знаєте, яка проблема. У нас в Україні насправді не визначено мета кримінальних покарань. У нас мета кримінальних покарань в законі про державну виконавчу, кримінальну виконавчу службу зазначена як запобігання іншим злочинам. Тобто посадили в тюрму, виконали мету виконання покарань, запобігли іншим злочинам, людина сидить в тюрмі. У нас не йде мова про перевиховання, про відшкодування збитків, наданих цим завданих злочинам. Це серйозна проблема, тому що із-за цього і не виходить сформувати більш-менш нормальну пенітенціарну політику і... Щоб ми розуміли, да, що вирок суду тягне за собою в першу чергу завдання перевиховати або, або ізолювати, або відшкодувати завдану шкоду. Зараз немає цієї визначеності, тому з'являються такі різні думки суддів, які вважають, що прочитання Тома Сойера і верша одного Тараса Григоровича Шевченка перевиховує людину або якимось чином покращить його сприйняття там, світу і, криміналь... і відношення до кримінальних злочинів. Якщо ми говоримо про ізолювання злочинця, так, кримінального правопорушника від інших людей, тобто мета полягає в чому? На якийсь час ізолювати людину для того, щоб не страждали інші люди і тоді... Виходить, що ця людина, яка вийде після відбування покарання, цілком може робити нові злочини. Ну, от в цьому той парадокс, що ну, вона насправді, я не зовсім погоджуюсь, не, не від інших людей його ізолюють. Зараз філософія позбавлення волі полягає в тому, що його ізолю, ізолюють від дійснення тих можливостей, які є в інших людей. Наприклад, у людей звичайних є можливість сходити в кінотеатр. Да? Uh-huh. У засудженого нема такої можливості. У звичайних людей є можливість там, змінити роботу, наприклад. Йому ця не подобається, на іншу пішов. У засудженого немає. Якщо йому не подобається та робота, яку йому пропонує колонія, іншої не буде. Тобто оця ізоляція зараз передбачає саме позбавлення якихось можливостей, які є у звичайних людей на свободі. За тими обставинами, які сьогодні пропагує Міністерство юстиції, фактично ізоляції від інших людей у засудженого немає. Вони навпаки пропагують зараз можливість надання телефонних перемовин, користування там майже необмеженого інтернетом, соціальними мережами і так далі, і так далі. 
полегшуються умови побачень з іншими людьми. Тому ну, говорити про те, що засуджені, ізольовані, вони ну, від світу відрізані, це не, ну, це не можна зараз говорити, цього не відбувається. А є така ізоляція від можливостей, які є у там, законослухняних людей. І в цьому полягає філософія позбавлення волі на, насправді. Але ж вона не виправляє, вона просто ставить людину, до людини рано чи пізно засудженою приходить розуміння, що я сижу в тюрмі і не можу робити те-то і те-то. Якщо я хочу робити те-то і те-то, то я не повинен сидіти в тюрмі, а відповідно не вчиняти злочини. Ну, отака приблизна філософія. Якщо ми говоримо про філософію відбування покарання як перевиховання, чому це не працює, на вашу думку? Ну, Розумієте, перевиховання, ми ж коли виховуємо дітей, да, ми їх виховуємо там, 18 років, застосовуємо різні методи від навчання, від репетиторів, від залучення психологів, там, різних заходів і так, далі, і так далі. Це виховання є дуже різноманітним. Насправді, хоч є і гасло пенітенціарної системи, що ми перевиховуємо і ставимо перед собою таку нібито мету, але насправді методів перевиховання їх же ж немає практично. Тобто із методів перевиховання це просто цілодобовий нагляд і розуміння засудженого, що в нього є можливість трошки раніше звільнитися, якщо він там буде гарно працювати і не порушувати режим утримання. Це не є ну, ефективні методи перевиховання. І, і взагалі не є методами виховання будь-якого. Це просто система обмежень. Тому ці програми, вони не працюють, і ми хоч і говоримо про виховання-перевиховання. Але насправді ми просто обмежуємо, споглядаємо і фактично не приймаємо участі в якихось психологічних, формуванні психологічних процесів всередині в голові людини. А, якщо ми от звер... Згадаємо про цей е, цікавий випадок в Одесі, де суддя рекомендує читати в рішенні суду, е, то ми, мабуть, е, звернемось до, такої, е, суспільного, до такого суспільного уявлення, в тому числі і про пенітенціарну систему, е, і про загальний рівень культури в цілому, що нібито високоосвідчені, висококультурні люди не вчиняють злочини. Наскільки це правда? І от якими методами цей стереотип можна зруйнувати? І чи потрібно його руйнувати? Я думаю, що це дійсно стереотип, тому що е- злочини вчиняються будь-якими категоріями людей. І найбільш там, занедбаними, вибачте на слові, і більш освіченими. Просто залежить ця вся історія від того, які саме злочини вчиняються. Люди освічені, вони є більш винахідливими в скоєнні злочинів. Ви згадаєте класику да, Конан Дойля, коли найбільш серйозним злочинцем і опонентом Шерлока Холмса був професор Маріарті. Да? Тобто він був освічений, але був лідером злочинного світу, тому що рівень інтелекту дозволяв йому планувати і вчиняти багато злочинів. Так і тут. Я думаю, що я спостерігав іншу залежність, знаєте, більш схильні до скоєння злочинів, особливо після відбуття покарання, повторних злочинів. Це люди, які не мають ніякої соціальної підтримки ні в сім'ї, ні в суспільстві, ні з боку держави. 
Оці люди більш схильні до того, щоб чиняти якісь нові злочини е, і е, ну, нести отакий ризик. Саме тому е, засудження, які звільняються з колонії, вони от є такими занедбаними, кинутими суспільством, і вони повертаються в суспільство, розуміють, що вони тут нікому не потрібні, що від них навпаки шарахаються. І вони, відповідно, вчиняють нові злочини. Оце, за моїми спостереженнями, основна проблема. А рівень інтелекту, на жаль, він ну, не, не впливає на, на вчинення злочинів. Тобто, глобально, якщо людина буде сидіти вдома і читати книжки, і от вона буде, окрім книжок, більше ні з ким не комунікувати, то її соціалізація від цього не підвищиться, і хоча вона, можливо, набуде якихось нових знань, але так. не факт, що це будуть знання про те, що, скажімо, інших людей не можна вбивати або не можна бити. Ну, саме так. Тому ну, не, не відбудеться соціалізації. Ви знаєте, я зараз подумав про те, що навпаки, отака вимога прочитати певні книжки з боку суду ну, може трактуватися навіть як відповідне приниження засудженого, тому що ну, суд чомусь визначив, що саме ці книжки йому треба прочитати, а він раніше їх не читав, і це призвело до скоєння злочину. Ну, це можна ну, з одної точки зору навіть трактувати як приниження, тому я і кажу, що е, ну, Велика ймовірність того, що цей пункт вироку може бути виключений з цього вироку або взагалі вирок змінений. А прочитання книжок самих по собі, без комплексних якихось взаємовідносин у суспільстві, вони ні до чого не призведуть. Якщо говорити про методи адаптації засуджених, колишніх засуджених і таке інше, то чим ми можемо оперувати і чим оперують в цілому в розвиненні країни світу? На жаль, ми нічим не можемо оперувати, тому що засудження, які зараз звільняються після відбування покарання, не потрібні нікому. В них немає ніяких соціальних Програм, які б їх захищали або ну, не, не захищали, а, можливо, допомагали якимось чином їм адаптуватися. Вони стають в одну ту ж саму чергу з усіма іншими громадянами в центрі зайнятості, їм також пропонують не дуже кваліфіковану роботу. Вони обмежені у виборі роботи певної, дуже часто мають життєві проблеми, там, у когось квартиру переоформили, поки він відбував покарання. У когось втрачені соціальні зв'язки, дружина кинула, там вийшла заміж за іншого і так далі, і так далі. Тому, на жаль, це дуже серйозна проблема. Європейські країни, Сполучені Штати, Канада, вони йдуть іншим шляхом. Вони вчиняють такий, знаєте, м'який контроль. Тобто, особа виходить, вона перебуває під наглядом ну, аналога нашої органу пробації, але вони цікавляться, чим він займається, чи е, вживає він заходів для пошуку роботи, чи є йому де жити. Якщо е, ну, є проблема з проживанням, його влаштують в певне там, е, ну, в місце, де він може нормально проживати, звичайно, це не якісь апартаменти будуть, але він зможе там проживати, якийсь гуртожиток або щось інше. Тобто вони е, допомагають засудженому. Але ну, жорстко контролюють. Якщо ця допомога ним не використовується, це свідчить про те, що він не виправляє, ну, що він не зробив висновків із свого покарання. Оце, оце таке найголовніше. Якщо держава хоче, щоб ці люди не вчиняли злочинів, держава повинна запропонувати, але проконтролювати. Оце основний принцип. А як держава може контролювати такі речі? 
Дуже просто, ну, якщо людина ніде не працює, держава може запропонувати йому певний вид роботи. Якщо він на нього не з'являється, то, відповідно, немає якогось ну, виконання свого обов'язку. Ну, якщо, робота, якщо навіть з'явився, але погано працює, роботодавець дає відповідну характеристику. Насправді ж в Європі, там і в Штатах, і в Канаді... У них є ну, і система пільг для роботодавців, які надають такі місця роботи для колишніх засуджених. Ну, це, можливо, не дуже коректно порівнювати, але от, ну, така ж приблизно як система пільг, якщо інваліди працевлаштовані на підприємстві. Да? Є певні податкові пільги там, і, так далі, і так далі. Держава може це проконтролювати, і в держави є відповідна служба, служба пробації, але в неї немає таких повноважень, тому що законом не передбачено сьогодні контроль за такими засудженими. Ви згадували про систему пробації, і я подумала, що нашим слухачам було б цікаво нагадати, що це за система і як вона діє в Україні. Ну, е- система пробації існує в Україні, починаючи з 2015 року. Це трансформовані кримінально-виконавчі інспекції, які існували раніше. На жаль, на сьогодні більше йде розмов, чим ефективності від цієї системи, тому що е- вона виконує лише декілька функцій, які полягають в тому, що вона контролює от засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, і до засуджених з випробуванням. От, наприклад, в даному випадку цього вироку Одеського суду служба пробації повинна буде проконтролювати, чи прочитали ці засуджені ну, ці твори, які визначені вироком суду. Але і ще служба пробації готує досудову доповідь, характеристику. Це коли ще немає вироку суду, але служба пробації збирає характеризуючі дані про підсудного і дає свою рекомендацію суду, чи доцільно цього засудженого засуджувати до реального позбавлення волі або його виправлення, можливо, без реального позбавлення волі. Оце дві такі служби пробації, дві, дві функції основні, які зараз вони виконують. Е, але основна ідея служби пробації полягає саме в запобіганні злочинів, а запобігання злочинів, злочинів полягає в тому, що е, особа, яка має підвищені ризики скоєння таких злочинів, зокрема колишні засудження, які тільки звільнилися, або там, е, особи, які часто вчиняють злочини, от за ними повинен бути встановлена система нагляду, система заходів, які контролюють його поведінку. Вони не втручаються в його життя ну, безпосередньо, тобто не обмежують його в якихось правах. Але вони ставлять перед ним якісь цілі, які, якщо він не виконує, то тоді служба пробації може звернутися до суду і пояснити, що ну, його зарано звільнили з колонії, достроково, наприклад, його необхідно повернути назад до колонії. Бо він не хоче працевлаштовуватись, веде антисоціальний спостеріг, Осіб життя, перебуває там в притонах, наприклад, якихось, або ну, щось типу того. Скоє там якісь адміністративні правопорушення там постійно і так далі. Хуліганство, якісь там мілки. Оце служба пробації така, яка вона є і така, яка вона повинна бути. На жаль, в Україні ще другого формату, на жаль, поки немає. Є тільки розмови. А, тобто люди в цілому, коли стикаються з описом такої системи, вони розуміють її як більш пом'якшену, пенітенціарну. Чи справді це так? 
Ну, вона є дійсно пом'якшеною, але ну, це не пенітенціарна. Це не система, яка призводить до покаяння або перевиховання. Це система просто контролю за виконанням якихось покарань, які призначені. Якщо це громадські роботи, то інспектор пробації ж не стоїть над ними, не спостерігає, чи є ці громадські роботи. Інспектор пробації, чи замітає він вулицю, наприклад. Він просто візьме документи, потім характеристику з місця цієї роботи, чи дійсно він Замітав чи не замітав. Тобто це просто контрольні функції, як контролери в громадському uh-huh. транспорті. Знаєте, пройшли, подивилися. Ага, чи всі купили квиточки. Да, формальна сторона дотримана, все, у нас питань немає. Тобто не, не йде, це, це різні просто дві, два напрямки роботи різних. А якщо ставитись до цього не як до формальності, то як це має працювати? Ну, по-перше, повинен бути кожен індивідуальний підхід до кожного засудженого, який е, направляється до органу пробації. Наприклад, особа звільняється умовно достроково, вона в колонії виконувала, наприклад, всі умови для дострокового звільнення. Вона працювала, вона не порушувала режим колонії, вона там брала участь у самодіяльності там тюремні або щось таке. Вона формально дотрималась вимог для того, що її можна звільнити умовно достроково. Але вона вийшла на свободу, зразу знайшла десь якісь наркотики, зразу знайшла якийсь алкоголь, на роботу не влаштовується, відповідно офіційного доходу немає і відповідно живе, скоріше за все, тільки на неофіційний дохід. Тобто за такими людьми повинен бути відповідний контроль. Тобто інспектор пробації має його викликати і говорити, будь ласка, шановний колишній засуджений, у вас є е, два тижні на те, щоб працевлаштуватися. Ось вам направлення до центру зайнятості, вам там пропонують якісь певні види роботи, ви собі вибираєте одну з декількох і працюєте. Якщо засуджений цього не виконує, продовжує вчиняти якісь правопорушення адміністративні, мілкі або навіть і великі, то інспектор пробації його попереджає, проводить з ним певну бесіду, направляє його на роз'яснення, на прослуховування якихось е, ну, лекцій, да, до чого це може призвести. Якщо і ці заходи не відбуваються, не мають якогось ефекту, то тоді е, цей засуджений розуміє, що інспектор пробації може внести і внесе, скоріше за все, до суду, Подання про те, щоб засудженого повернули назад до колонії. От таким чином це повинно працювати. Але отакі заходи, вони повинні підбиратися під конкретну, під конкретну людину і під конкретні ризики, які є в поведінці цієї людини, і під конкретні проблеми цієї людини. Наприклад, ну, якщо він... Ну, хворий, наприклад, да, то його не можна направляти на всі роботи, на які там, здорових людей направляють. Тоді в такому разі інспектор пробації навпаки повинен звернутися до певного лікувального закладу, щоб його туди прийняли на лікування, зобов'язати цей лікувальний заклад. Тобто не тільки контролювати, але й допомагати вирішувати проблеми засудженим, які у них є. От в такому вигляді тоді це буде працювати. Це працює в країнах, які впровадили пробацію не як формальність, а як системний підхід? Ну, звичайно, це працює. Є різні там трохи модифікації цієї пробації, але це працює і в скандинавських країнах. Зараз Міністерство юстиції вже нам багато років розповідає, що ми впровадимо норвезьку модель пробації в Україні. Ну, на жаль, це поки що балачки, але ну, ця система працює. Але, ви розумієте, для цього 
ну, держава повинна прийняти певну законодавчу базу, по-перше, а по-друге, виділити на це кошти. Тому що утримання таких служб пробації, воно тягне за собою ну, велику кількість персоналу. Зараз у одного інспектора пробації на обліку 200-300 засуджених – це мінімум, а то і більше. Це фізично неможливо ну, допомогти або проконтролювати кожного з них. Тому це і зводиться до формальностей, просто отримання якихось довідок. Але ну, інспектор пробації позбавлений фізичної можливості вникнути в проблеми конкретного засудженого. Тому ну, система пробації, вона нібито і гарна ідея, але, скажу так, вона ефективно працює в країнах, в яких є кошти на це. Ми чудово розуміємо, що коли йдеться про якісь певні державні реформи, то без коштів нічого не буде. А коли ми говоримо про пенітенціарну систему, то ми весь час апелюємо до того, що багато чого треба змінювати, багато чого треба змінювати, але от насправді за роки ну, не видно, щоб цих змін відбувалось настільки багато. Чому? Система інертна, держава не дає коштів, чи в чому річ? Ну, е- я тут з вами не погоджуюсь, що змін не відбувається. Зміни відбуваються, але ці зміни є знаком мінус. Тому що е- ну, негативні зміни – це ж теж зміни. Ну, Зараз, взагалі на сьогодні, да, на сьогодні є зміни в тому, що е- знищено ряд державних установ, які раніше ефективно працювали і ну, могли виконувати свої функції закрито більше 30 е, виправних колоній. Тобто, е, якби їх залишили на місці, е, то засуджені б не утримувались там по 500-600 по чоловік в одній колонії, а сиділи по 300-400 чоловік в одній колонії, і це було б дійсно на рівні європейських стандартів. На жаль, цього не відбувається. Чому не відбувається позитивних реформ? Ну, одна з причин, я її наводив на початку цієї розмови. Тому що у держави немає відповіді, яка ж мета ставиться взагалі перед пенітенціарною системою. Наприклад, міністр Малюська вважає, що така мета – це платні камери і покращення умов в'язнів, в яких є гроші. Наприклад, міністр Петренко вважав, що такими реформами є скорочення персоналу. Ну, немає відповіді, яка повинна бути тюрма. І тоді вже можна реформувати і вживати ряд заходів для того, щоб призвести тюрму до того вигляду, який визначено державою. У світі є декілька систем тюремних, ну, це просто довга розмова, я боюся зайняти ваш час, але ми повинні відповісти на запитання. Ми хочемо ізоляції, ми хочемо покаяння перевиховання, чи ми хочемо відшкодування збитків і отримання доходів держави від використання цих установ, цих засуджених осіб. Тому і різні філософії, якщо буде відповідь така. На жаль, цього не визначено. Ну і друга причина – це, ну, вибачте на слові, я думаю, що це вже ні для кого не секрет. Питання в тому, що цими реформами займаються люди, які ні раніше нічого не знали про пенітенціарну науку і про пенітенціарні системи світу. І в подальшому не будуть цього знати. Тому це не професіонали, які просто не розуміють, про що йде мова. Їм треба там 2-3-4 роки для того, щоб просто зрозуміти, що це таке. Але потім політична, політична ну, качелі, вибачте, гойдалки, політичні гойдалки, вони відкидують цих людей на інший, ну, на інший бік і приходять інші люди, які починають говорити, що до нас нічого не робилось. Тобто не професіоналізм і відсутність розуміння, яка тюрма повинна бути. 
Тобто виходить, що кожен новий міністр або кожен новий керівник намагається рухатися в якомусь або інакшому напрямку, або своєму напрямку, або робити щось, що перекреслює те, що робили до нього. Ну так, тому що це ж основна філософія нового начальника, бо при попередньому нібито нічого не робилося, зараз ми почнемо робити. Ви згадаєте, скільки разів у нас вже оголошували новину про те, що київський слідчий ізолятор буде винесено за межі міста. На моїй пам'яті це починаючи з 2006 року заяви такі йдуть, і кожен міністр каже, що це новина. Тому е- так, немає, немає, немає розуміння політичних процесів в Міністерстві юстиції, верніше, вибачте, не політичних процесів, е- немає розуміння пенітенціарних процесів в Міністерстві юстиції. Державна пенітенціарна служба ліквідована в 2016 році. Функції покладені на Мін'юст. В Мін'юсті працюють люди, які в колонії жодного разу не заходили, засудженого не бачили за гратами жодного разу. Про що ми можемо говорити, про які реформи міністра, який ходить по колоніям, уже тільки перебуваючи на посаді, в перший раз побачивши ту колонію, Ну, про серйозність якихось бачень і серйозних, серйозність якихось підходів до реформування, на жаль, мова не йде. На вашу думку, хто має сформувати для України філософію пенітенціарної системи? Як це має бути? Коли в 2014 році я був головою пенітенціарної служби, я підготував, ну не я, а колектив пенітенціарної служби, і я в тому числі, ми підготували проект закону про основні засади пенітенціарної політики держави. Тобто там були прописані певні принципи, для чого нам пенітенціарна система. Чому я так довго про це розповідаю? Тому що у нас філософію законодавчу формує такі органи, як Верховна Рада. Народні депутати повинні прийняти після консультації з спеціалістами в комітетах відповідних там, і так далі, вони повинні прийняти оцей основний закон для пенітенціарної системи. Визначити, які основні засади пенітенціарної системи повинні бути в Україні. І вже після цього тоді буде розроблено ряд підзаконних актів, інструкцій і так далі. Різні відомства почнуть працювати, і тоді це буде зрозуміло. Бо на сьогодні у нас лебідь, рак і щука. Одні кажуть перевиховання, інші кажуть ізоляція, потерпілі кажуть, що нам ніхто не відшкодовує збитків, і, і кожен по-своєму правий, а відповіді немає. Тому основна відповідальність лежить на законодавчому органі, який визначить ці основи пенітенціарної політики, а далі вже е, система буде працювати і розвиватися. І тоді ми вже зможемо говорити про те, треба читати у рамках перевиховання книжки чи не треба? Ну, якщо це буде один із заходів, що освіченість і літературність, там, розуміння літературних творів є ознакою виправлення або нормального соціального статусу людини, ну, тоді, звичайно, ми будемо говорити, що Том Сойер – це важливо у 21-му сторіччі. Ну, але для цього це має бути затверджена як якась загальна інструкція для всієї системи в цілому. Звичайно, звичайно. Ми повинні почати спочатку і тоді вже далі розвивати цю систему. Що ж, я дякую вам, пане Сергію, за те, що роз'яснювали для нас у громадській хвилі всі ці речі. Нагадаю нашим слухачам, що це ефір громадської хвилі. У ньому ми говорили про великий перелік питань, пов'язаний з пенітенціарною системою, виховання, перевиховання чи не перевиховання, як це має відбуватися. Надихнув нас на цю розмову цікавий випадок в Одесі, де суддя призначив двом людям, які 
які вчинили пограбування і викрили магнітоли з машини, вирок умовний з умовою, що він буде умовним, якщо вони читатимуть книжки Тома Сойера і Тараса Шевченка. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 